0: A gente percebe também a, a, a conduta do silenciamento. Fica quieta, não fala nada, porque você vai sofrer mais. O cabelo da mulher preta ele é muito emblemático para mim.
1: Alguém perguntou, gente, vocês sabem se eu posso parir com França? Aí vieram várias mulheres embaixo falando assim, não, tem que tirar. Se for para uma cesariana, pode pegar fogo. Mas qual a importância de ter pretos que também trabalhem com isso? Se a gente não tem um olhar racializado, a gente vai achar que tá todo mundo sendo tratado igual A gente precisa falar de um caso Muito emblemático Que é o caso da Lilith Lentel. Então a gente percebe como esse racismo Ele age desde institucionalmente Até na relação interpessoal A gente não pode
0: dizer Que a gente enxerga todo mundo igual <risos> Eu preciso estar no meu lugar de fala Para discutir sobre esses assuntos no episódio passado, é, eu deixei aberto, em aberto, é, essa discussão sobre o relato que a Andresa trouxe do dossiê Pareiras com dor é, para falar sobre esse meu caso de esterectomia forçada, né? E é, eu não tô conseguindo pegar é, o prontuário médico dessa paciente. E eu sei que é por isso. E ela tá ligando no hospital. E ela tá indo no hospital. E quando ela liga, eles desligam na cara dela. Meu Deus. Quando ela vai, eles não atendem. Eles ficam duas, três horas pra atendê-la. E. Meu, quanto isso é difícil, né? Quanto é. É... O quanto deve ser doído você saber que você foi violada. E ninguém liga. Ninguém liga. Essa, essa menina, ela tem hoje 18, 19 anos, e assim, completados. Quando ela ganhou é, o bebê dela, ela tinha 18. E eles esqueceram, assim. Ela chegou para parir, eles deixaram ela é, parindo. E ela gritou muito, berrou muito. E isso, isso fala dela, viu, gente? É, e aí ela eles resolveram passar ela para uma cesariana de emergência, porque parecia que o bebê estava em sofrimento fetal. A gente já sabe que sofrimento fetal não existe, tá? Mas, enfim. E aí, ela foi para essa cesariana, saiu da cesariana e passando muito mal. Passou por uma segunda cesariana, não entendeu, uma segunda cirurgia, né? aí, ela, com as falas dela, e ela falou que foi uma terceira cirurgia, E na terceira ela falou, tem alguma coisa estranha, alguém me explica o que está acontecendo. E ela descobriu sozinha que tinha passado por uma esterectomia forçada, sem consentimento, sem informação E primeiro filho, uma jovem casada, que tinha planos de construir uma família grande e que foi podada, não você não. Você é melhor a gente tirar esse poder de você, porque talvez você não preste para isso. A Eugenia, eu não né? Eu quero que. Uhum. Não quero que você se procrie aqui, né? Vamos, vamos podar você o máximo que a gente puder. E até essa... hoje essa, 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 essa cliente sofre. Até hoje. E perceba,
1: era nova também, né? No relato que eu li desse dossiê para escondor, a mesma coisa. É uma pessoa nova e ela relata que ela gritava muito. Eu gritava, porque eu não sabia como era a dor. Então, ela tinha 17 anos, ela gritava bastante, porque ela não sabia o que esperar do parto, ninguém parou para explicar para ela. É, e ela ainda teve que ouvir, né? ela teve que entrar sozinha, assim, o que por si só, né? uma pessoa com 17 anos já vai ferir o ECA. Mas uhum. mulheres pretas, elas são entendidas, principalmente quando são mais novas, elas são entendidas como. Pessoas que têm que passar por aquela dor porque transaram cedo, engravidaram porque quiseram. Então, é uma punição. Né? Essa dor é punição. Isso que eu ia falar. E aí, nesse caso seu se mesmo, a gente percebe a mesma coisa. Né? Engravidou cedo, passa pela dor porque quer, é, uhum. engravidou porque quis, então vamos tirar o seu útero que a gente vai estar te fazendo um favor. Porque você não vai ter outros filhos. Né? Uhum. Um já está bom demais para que você não procrie mais. Então, eu percebo que quanto mais novas e pretas, essa violência obstétrica ela é ainda mais cruel. Por quê? Ela pega pessoas completamente desprevenidas, que sequer sabem o que pode acontecer ali né, com o corpo delas, e elas ainda são punidas por terem transado cedo. Né? É a punição pelo pecado. E a gente está aí numa uhum. lógica bem cristianista, que também é escravagista. Ah,
0: não dá para falar isso. De um sem falar sem o outro, né? E a gente percebe também a a, a conduta do silenciamento. Fica quieta, não fala nada, porque você vai sofrer mais, eles vão te maltratar mais, ninguém vai te ouvir. Quem, Quem vai ouvir que você sofreu racismo obstétrico? Você acha que eles vão acreditar em você? Ninguém falou pra você que você era negrinha. Ninguém falou para você que você era macaca. Isso é racismo. O resto, não. O resto é totalmente inadequado, mas a injúria racial. Mas não é, não é racismo.
1: E não ela, é, né?
0: quando, quando ela me procurou, ela falou, eu te procurei porque a minha mãe não queria. Minha mãe não queria que eu procurasse. Então, eu estou indo a contragosto da minha mãe. Porque ela falou que era muito arriscado. Pra que que você vai procurar advogado para mexer com isso? Pra quê? Cê, cê, não aconteceu nada, eles salvaram a sua vida. Eles uhum. deixaram uma compreensão dentro de você. É, eles não acreditaram na sua dor, eles quase mataram você e a sua filha, mas você tá viva. B- né? Ó, bate palma pra eles, porque eles te salvaram, eles te fizeram um favor. E
1: essa minimização, né? Eu, duas coisas nessa coisa que você falou aí: a minimização da dor da mulher preta e aquela coisa que eu já falei, né? É, mulheres pretas e brancas, elas chegam juntas, uma mulher preta e uma branca chegam juntas na maternidade, as duas gritando de dor, a branca ela vai ser atendida primeiro e a dor dela vai ser maior. Ela vai estar tá sentindo pior, né? Então a branca ela não pode passar por nenhum tipo de dor e a gente percebe também isso nos atendimentos obstétricos. Porque a branca, ela é levada direto para a cesariana. Ela não pode passar pela dor. Ela vai levar uma citocina para parto dela durar menos. Ela vai sofrer uma episiotomia para que é, é, a, seja facilitado, entre aspas. Sim. A gente já falou sobre episiotomia várias vezes. Não é indicada, não ajuda em nada, só atrapalha. Mas na cabeça dos profissionais que fazem, está ajudando aquela mulher e só a branca merece passar por ela. A preta, ela consegue o menino escorregar aqui nem quiabo, né? Se ela lacera, ela se vira sozinha. E eu vou suturar ela, se ela lacera, sem anestesia, porque ela aguenta a dor. É outro estereótipo dessa mulher é, forte, guerreira, que já passou por muita coisa. E é um corpo resistente, né? É um corpo que, corpo que nasceu para trabalhar. e se um corpo que nasceu para parir, né? Tem as, as ancas largas, a bacia grande, então o bebê vai passar rápido amamentar também não vai ter dificuldade, são estereótipos, gente, são visões que a gente coloca na nossa cabeça que são racistas, que foram colocadas mesmo e fizeram esse Brasil ser o quê, tá? A gente não pode fechar os olhos para isso. E percebo também nessa fala que você trouxe, essa questão do Branco Salvador, é, o branco que ajuda essa mulher de todas as formas, e você falar alguma coisa contra, você é ingrata porque eu salvei sua vida como assim? Esses dias ontem na verdade eu estava pesquisando uma coisa para uma ação, estava pesquisando jurisprudência e aí eu encontrei uma em que é, tinha sido uma questão de esquecimento de gás a pessoa descobriu 20 anos depois só, e ingressou com uma ação contra é, esse médico. E aí, na contestação, o médico falava que o demandante era um ingrato. Ou era demandante. era um, Não me lembro se era um homem ou uma mulher. que Eu estava pesquisando para um caso de esquecimento de gás. E aí eu comecei a pesquisar todas as jurisprudências para conseguir entender quantificação mesmo. E aí, o médico falava isso na contestação, que o demandante ou demandante era ingrata, porque ele tinha salvado a vida dela que o esquecimento da Gazi não era nada comparado a ele ter salvado a vida dela. Acredite que ele fez isso, <risos> na contestação, o advogado, né, no caso. E aí o juiz falava assim, na hora de sentenciar, o juiz falava me causa muita estranheza um profissional de saúde falando que ter salvado a vida de um paciente é um favor que ele fez e que o esquecimento da Gazi não é nada comparado a ter salvado a vida dele. Salvar a vida do paciente para um médico é obrigação, é dever, sabe? Mas a gente parte da premissa de que os médicos, eles são salvadores. De que, né, é um mal que vem para bem. É, é, então, esqueci a casa em você, mas me agradece que eu salvei sua vida. Tirei seu útero, mas me agradece porque eu salvei a sua vida. Mas ninguém pensou que eu levei essa mulher para uma cesariana sem indicação clínica. Uma cesariana que não deveria ter acontecido. E nessa cesariana eu esqueci essa gás. Mas ela tem que agradecer, né? Esqueci a gás e tirei o útero. É, então, assim, o quanto isso é trazer aquela coisa do branco salvador, do branco que tem que ser agraciado o tempo inteiro, e que se o preto ou qualquer pessoa vai contra, é o ingrato, é a preta raivosa, sabe? Eu percebo isso nesse relato que você trouxe também. Por último, eu queria trazer... É relato, eu não me lembro se esse é do dossiê, parece, condom, mas se não foi, eu vou deixar nas indicações, que é uma técnica de enfermagem ou uma residente médica falando sobre algo que ela viveu em uma clínica escola. Ela fala assim, abre aspas, perguntei baixinho se ela poderia estimar quanto se fazia de episiotomia e de indução ali, ao que ela cochichou, perto de 100%. Eu perguntei, Perto de 100%, por quê? Porque eles têm que aprender. Olhou de Soslaio para os residentes. E as mulheres são material didático deles. Falou fazendo uma concha com a mão em minha direção. Preciso realmente falar para vocês, a cor das pessoas que são atendidas por esse serviço aqui, e a gente voltando para aquilo que eu falei a maioria das pessoas atendidas em hospitais de escola, em hospitais que fazem procedimentos para demonstração em residentes são pessoas pretas, pretas e pobres, que não conhecem os procedimentos, que não são explicadas sobre os procedimentos, não sequer sabem que podem negar né, ser atendida por alguma das pessoas que está ali. Tem um caso de uma cliente que se identificaram, ela foi para uma cesariana, se identificaram, as pessoas falaram "Ah, meu nome é João, Maria, Fernanda... E falaram, eu sou residente, eu sou médica, eu sou médico cirurgião. Enfim, se identificaram assim. Mas, quando ela me contou, ela falou assim, ah, a médica que fez é tal nome. E tinha um, não, tinha um médico que fez e tinha uma médica. Mas a médica, até agora, eu não sei se ela é médica ou se ela é estudante. Aí eu falei assim, por quê? Aí a pessoa, a cliente me falou assim, não, porque no prontuário, quando eu olhei, estava lá, médico residente. Não, estava lá escrito residente, não tinha nem médico. Residente. Aí eu fiquei, uai, mas residente não é estudante? Aí eu falei, mas residente é médico. Aí ela falou, ah, eu achei que era só estudante. E na hora eu nunca tinha ouvido falar sobre residente médico. Então as pessoas não sabem. Você tem que se identificar falando suas funções. Olha só, né? sou residente médico, faço tal coisa... Porque as pessoas não sabem, a gente não tem que partir da premissa que as pessoas sabem tudo. E o paciente, a paciente, ela tem que ser informada sobre essas coisas também. Então, nesse relato aqui, a gente percebe que se trata de uma clínica escola em que fazem procedimentos para demonstração, mas as mulheres são cobaias. E mulheres cobaias, corpos que são cobaias, são corpos de mulheres pretas. Infelizmente, ainda somos cobaias. E está acontecendo agora em algum hospital escola desse Brasil. Alguma mulher preta está sendo cobaia. Mais de uma mulher preta está sendo cobaia. E se essas mulheres não sabem dos direitos delas, elas não sabem o que deve acontecer, o que pode acontecer, o que que elas podem negar, a gente nunca vai sair disso. E aí eu vou entrar em algumas condutas rapidinhas. O Bruce você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu vou entrar em algumas... Bruna falou que não, viu, gente? Eu vou entrar em algumas condutas rapidinhas assim é, que eu sempre trago quando eu falo sobre essa questão do atendimento a mulheres pretas. E a gente não sabe ainda o público que ouve a gente muito nesse podcast, mas estão entendendo né, que são profissionais da assistência, ou são mulheres, ou são é, profissionais advogados mesmo, né, que se interessam também pelo podcast. A gente recebe vários feedbacks de advogadas. Então, vou é, falar sobre isso que eu falo sempre. Se a gente não traz condutas que mulheres que a gente consegue identificar como racismo obstétrico, como injúria racial também no contexto de nascimento e parto, essas mulheres, elas não conseguem identificar que elas passaram por aquilo. E um grande exemplo disso é a questão do cabelo da mulher preta. É, o cabelo da mulher preta ele é muito emblemático para mim, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num grupo de mães pretas, em que falaram de repente, assim, alguma coisa sobre tranças. Alguém perguntou gente, vocês sabem se eu posso parir com trança? Queria colocar trança para poder parir. Aí vieram várias mulheres embaixo falando assim, não, tem que tirar. E aí eu fiquei só olhando a discussão, né? E aí alguém perguntou, mas por quê? Ah, porque se for para uma cesariana, pode pegar fogo. E aí eu falei assim, uai, gente, de onde que essas pessoas tiraram isso? (risos) Comecei a pesquisar sobre. Então, a primeira vez que eu coloquei no Google, apareceu que realmente tinham que retirar tranças, porque tinha risco de queimadura. Mas eu fui pesquisar, não fiquei só naqueles artigos né, do Google ali, que aparecem em notícia, essas coisas de artigo de opinião. Fui pesquisar mais a fundo mesmo, tinha algum estudo, alguma coisa, e não achei nada. Tinha estudos que falavam sobre queimadura, sobre risco de pegar fogo em várias coisas, mas se a gente vai pensar num, num centro cirúrgico, eu não tenho várias coisas de plástico, eu não tenho várias coisas de muitos outros materiais. O próprio cabelo, ele não pode pegar fogo, se eu for parar para pensar assim. Luva cirúrgica, toca, sabe? Não são materiais que são inflamáveis? Porque é só o cabelo da mulher preta que tem que ser retirado. E se a gente vai pensar assim, e se a branca entra com um aplique, um mega ré de cabelo sintético, fazem tirar? E se o postiço fazem a mulher tirar, porque tem risco de pegar fogo na cesariana? E mais, aquilo que a gente fala assim, ah, é, para eu passar pelo parto, pela indução, eu vou ter que tirar a trança, porque vai que eu vou para uma cesariana. Se vai que você vai para uma cesariana, se a gente vai pensar nesse se, não é a mulher que tem que arcar com o ônus disso, é o hospital que tem que identificar que aquela mulher está com trança, está com cilipoxi, está com qualquer outra coisa, para poder é, minimizar
0: riscos, gente. Sabe? Até o próprio cabelo mas amiga, pode Mas nem faz sentido isso. Porque eu me pergunto assim, nossa, eu tenho que tirar o cabelo? Depende, você pretende que ele passe pela sua cabeça? Digo, bebê. Porque se você pretende que ele nasça pelo seu couro cabeludo, assim, talvez. <risos> né? Bom, talvez, porque dá para cortar em algum lugar que não tem cabelo, e esse bebê pode nascer onde não tem cabelo, mas... Eu já vi alguma
1: coisa, era até um estudo em inglês. Ele falava sobre essa questão é, do campo, né? Que coloca uma placa quando passa pela cesariana para não ter risco de queimadura no corpo da mulher. E aí, algumas coisas, quando usa o uso bisturi elétrico, pode ser inflamável, pode soltar a faísca. Mas, gente... Tá, mas e o meu cabelo? Exatamente. Porque é ainda isso. é um cabelo. Também pode pegar fogo. Uma luva cirúrgica que o profissional está usando não pode pegar fogo. A touca que coloca no meu cabelo não pode pegar fogo. Tudo não tem mil materiais inflamáveis vai, na sala de sentido. cirurgia. Não faz realmente menor sentido. Mas é o que falam. E aí a gente vê aquele rios mesmo que você me mandou uma vez, replicado várias vezes, uma mulher preta falando que tinha que retirar trança para a cesariana. E aí esse rio já é visto por milhares de pessoas, se eu não me engano, a última vez que eu vi tinha 35 mil visualizações, sabe? Isso vai sendo replicado. Se a gente não fala que isso é racismo, que fazer as mulheres tirarem tranças é racismo, primeiro porque existem tranças que são do cabelo próprio da mulher, e já vi relato de mulher falando que cortaram as tranças antes de entrar no centro cirúrgico, que era cabelo dela, mas que ninguém ouviu quando ela disse que era cabelo dela porque para os profissionais de saúde é tudo a mesma coisa, independente de for, sua trança de cabelo sintético, de cabelo normal, de cabelo, enfim, não sabem a diferença, não se interessam por isso de saber. Então, é, a gente precisa entender que o cabelo da mulher preta ele não é só estético, ele é mais do que isso. E a gente precisa entender isso também quando chega uma mulher preta no escritório da gente relatando violência obstétrica. A gente precisa estar atento às sutilezas do que ela fala, porque ela não vai vir relatando a... Ah, é... Não gostei que me falaram isso, não gostei que me falaram aquilo. Às vezes chega falando, chega. Às vezes chega falando assim, eu acho que fizeram isso comigo por conta da cor da minha pele. Às vezes chegam falando isso, mas às vezes não. E a gente tem que identificar nas sutilezas, tá? É, essa questão do cabelo é muito forte para mim, de trança. É, já tive cliente que me relatou que né, passou por um período de indução e aí foram depois, foi para cesariana porque não teve condições de parir. E levaram, é, falaram que para a ela tinha que secar os cabelos, e aí três enfermeiras brancas num cabelo encaracolado, cacheado, tentando secar com os dedos e quando passava um secador, e pensa num cabelo que estava realmente todo em porque que ela tinha tomado banho, e não existe a menor indicação, eu pesquisei, não encontrei, sobre ter que secar cabelos para passar por uma cesariana, tá? Nunca vi esse lugar nenhum na minha vida. Bruna já viu, Bruna? <risos> Sim. Não, não tem, sabe? É, pensaram que o cabelo de uma mulher preta e de uma branca é diferente, até a secagem desse cabelo, que um cabelo liso é mais fácil de ser secado do que um cabelo de uma mulher preta. Não pensaram. Tive outra cliente que me relatou que ela estava com uma bolsa rota e aí ela estava molhando as coisas né no período que ela ficou na sala de parto e a equipe cansou de ficar trocando... A, o lençol da maca, que estava molhando muito, e simplesmente uhum. resolveram estirar um saco de lixo para essa mulher deitar. Uma mulher preta. Fariam com a branca? Não fariam com a branca, gente. Não fariam. E aí ela se recusou a deitar no lugar. E o, ela acabou indo para uma cesariana também, porque, ó, quem trabalha com velha obstétrica vai entender que é, quando a mulher ela não tem assistência, ela pode passar horas numa indução, horas num trabalho de parto, Muitas das vezes, a maioria das vezes Ela vai acabar indo para a cesariana Porque a equipe não dá condições Dessa mulher parir E aí essa também acabou indo para a cesariana E quando ela foi comentar sobre isso Com a outra gestante que estava parturiente né, Que estava com ela ali no, no período que era branca Ela falou que essa, essa amiga dela Que virou amiga depois colega Nem amiga, virou colega mesmo Ela falou que O, o período que ela tinha passado ali tinha sido tranquilíssimo que nem parecia o mesmo hospital. Duas mulheres que entraram juntas, que passaram pelo período de parto juntas, que foram para uma cesariana após também. E é, uma com relato diferente da outra. E ela só relatou isso sem falar as cores das pessoas. Ela, eu vi que ela era uma mulher preta quando a gente conversava, mas aí eu perguntei sobre a outra. E a outra que cor era? Era branca? Ela falou... Ela parou na hora, assim. Falou, é, era branca. Então, assim... É isso de perceber... Acende assim a lâmpada, né? Acende assim, uhum. uma lâmpada na cabeça. Um outro relato de uma mulher preta que me falou que é, ela chegou reclamando no hospital, o bebê estava pélvico e, e foi um parto prematuro e simplesmente uhum. esqueceram de avisar para a médica. A médica chegou do plantão, enfim, não sei o que, que aconteceu naquele hospital naquele dia, que ela ficou na sala, Esperando algum atendimento, ninguém acreditou que ela estava sentindo dores de parto. Mulher preta, né? A dor é sempre minimizada. Você não tá sentindo é. nada, não é dor de parto, não. É Milagre não Eu teria mandado ela para casa. Vez, né? Exato. E ela ficou lá dizendo que ela estava sentindo que ela ia parir, mas ninguém ouviu o que ela estava dizendo. E aí ela teve um bebê pélvico. Infelizmente, ela teve um bebê pélvico, né? A médica teve que fazer uma manobra muito doida para conseguir tirar esse bebê. O bebê está bem, é. Mas a mãe ficou com sequelas emocionais muito grandes. E ela questionava no hospital o tempo inteiro alguns procedimentos que ela ficou com medo do que estavam fazendo com a bebida. Ela não confiava mais naquela equipe. E o estereótipo percebido era de preta raivosa. Então, tudo que ela questionava, que era feito com o filho dela, a filha dela, ela a equipe respondia de forma grosseira. Sabe? Uma outra que trouxe também esse estereótipo de preta raivosa. Ela falou que questionava para a equipe algumas coisas e teve uma vez que ela, ela falou que questionou a questão do, do trato de prata nos olhos, que ela tinha colocado no plano de parto que ela não queria. E aí a enfermeira falou para ela é, que tinha colocado, porque era protocolo e na hora nem tinha pensado. E aí ela falou, mas eu coloquei no meu plano de parto que eu não queria. E aí a enfermeira disse, ela disse que olhou bem para a cara dela e falou assim, então eu não coloquei. Sabe, tipo... Se você quer ouvir isso, é isso que você vai ouvir. Então, eu não coloquei. E aí, esse estereótipo de preta raivosa também deu para perceber nessa mulher. Essa mulher que questiona os procedimentos que são feitos com ela ou com o filho dela, ela também é tida como essa mulher que questiona tudo. porque que ela está questionando? Deveria ter me agradecido. E uma cliente também que trouxe a questão assim, que é por isso que eu falo tanto sobre essa questão de... É, advogadas pretas que também trabalham com violência obstétrica, que tragam esses temas porque, querendo ou não é aquela coisa da dororidade que eu postei esses dias, a gente fala muito uhum. sororidade, né, que é esse é simpatia por outras mulheres mas a gente entende que existem dores que só mulheres pretas elas passam por e só mulheres pretas conseguem identificar então é a questão do exercício da empatia mesmo de mulher preta para mulher preta, não tem jeito a gente não consegue fugir disso. É por isso que existem várias vertentes do feminismo, é por isso que existe feminino, né, o feminismo negro, para a gente poder entender essas questões mesmo. A gente sai diferente, eu sou diferente da Bruna, as minhas dores são diferentes das dores da Bruna. E é, esse, essa, esse conceito de dororidade foi da uma piedade, e é muito interessante, gente, vocês lerem sobre isso, pesquisarem sobre isso, para poderem entender. E aí, se você for uma advogada preta, branca também, obviamente, entendam sobre o conceito, entendam sobre essa questão de dores pretas, os estereótipos, as condutas, entendam sobre se entender nas sutilezas. Mas qual a importância de ter pretas que também trabalhem com isso? Porque a gente consegue identificar algumas dores só pelo olhar. A forma como aquela mulher olha, a forma como aquela mulher fala, identificar essas miudezas nos relatos também é importante. Se a gente não tem um olhar racializado, a gente vai achar que está todo mundo sendo tratado igual. Mas se a gente consegue ter um olhar racializado, a gente não precisa nem Sim. ver a pessoa para poder identificar que a pessoa sofreu um racismo ali. Sabe? É... Então, assim, é importante que tenham advogadas. E eu percebi muito mais isso. A maioria das minhas clientes, se eu não me engano, tô... lembro de todas as minhas clientes, são pretas. E eu vejo que é muito essa questão de identificação. Quando eu converso com outras advogadas que são brancas, a maioria das advogadas que eu conheço que trabalham com violência obstétrica são, elas me falam que a maioria dos clientes são, das clientes são brancas. E aí eu percebo assim, ué, mas será que só eu falo sobre racismo obstétrico? Por que é que, sabe, chegam para mim clientes pretas? Porque elas conseguem identificar que eu estou falando sobre dores que elas passaram ou que eu consigo entender e exercitar esse conceito da dororidade, mesmo que elas não saibam o que que é isso, sabe? E uma cliente me trouxe isso quando ela falou assim para mim, Andresa, eu tava na sala de parto, e aí uma enfermeira abriu a porta, eu preta, meu marido preto também, e ela abriu a porta e um olhar específico atravessou o meu corpo e o corpo do meu marido. Um olhar que você vai entender qual foi. E a partir daí eu vi que não ia dar bom naquele hospital mas eu não tinha mais para onde ir. E essa fala dela me marcou muito porque eu falei assim, nossa, esse olhar eu conheço. Esse olhar é aquele daquele vizinho que eu falei, que a gente passa da bom dia, da boa tarde, e ele olha para a gente e não responde. É o mesmo olhar que ela me relatou, mas é um olhar que você, Bruna, não conseguiria sacar da sua cabeça porque nunca passou pelo seu corpo, mas pelo meu passado... Ia demorar. Corpo. É,
0: Exato. se eu percebesse ia demorar muito para eu atinar <risos> assim porque você está falando agora e eu estou lembrando de algumas de algumas de algumas situações que eu percebi mas sabe aquele negócio de será que eu vi isso então muito provavelmente eu ia demorar para ter esse olhar e eu não eu, eu tenho a maior parte das clientes de violência obstétrica que eu tenho são brancas e essa é a primeira cliente negra que eu atendo e demorou pra eu fazer esse juízo de falar putz, racismo demorou e eu acho que demorou sem brincadeira, uns dois dias sim pra eu falar, puta que pariu, sabe aquele negócio de a você tá no meio assim, da tarde é, a lâmpada <risos> eu não sei o que que eu tava fazendo, mas eu sei que fez, tipo, pá, falei, nossa, agora foi. Explicado. É, explicado, tu tá tudo explicado nesse momento, (risos) e aí você falou isso de, de, você não sabe, né, se outras pessoas têm ou não, mas eu chutaria dizer que todas as pessoas que eu conheço hoje, trazem... É, a, essa essa questão da violência obstétrica é só para mulheres brancas. E eu acho que é, esse é essa é a diferença entre você e, e tantas outras advogadas que atuam com essa área. E eu me coloco nesse tantas outras advogadas, porque se você passear pelo meu perfil no Instagram, eu não falo sobre racismo obstétrico, eu nunca falei. É, porque eu aprendi, comecei a aprender sobre essa perspectiva com você mesmo Então... É, foi a partir daí que eu comecei a, a me aprofundar mais nessas questões. Foi quando e a gente atinar, a se né? aproximar a e atinar. Exatamente. E desde então, eu venho produzindo pouco conteúdo. Então tem muito pouca coisa mesmo no meu Instagram. Mas eu acho que é por isso, é porque você produz muito mais. Você faz uma coisa que é, eu nunca tinha parado para. Já tinha parado para pensar, mas eu tinha usado muito pouco. São fotos de mulheres negras. Sim. Bebês negros. Então, se você rodar meu Instagram, você vai ver uma ou outra, mas você vai ver muito mais brancas. Mulheres brancas ali.
1: E a gente e... entra naquela e coisa é o... que
0: você falou lá no início. É difícil de achar. É difícil de achar. Só a que a gente, gente não procura também. É. é. Então a gente, assim, quando a gente foi procurar, é, a gente pensou né, na estruturação desse podcast. A primeira coisa que a gente pensou foi. A gente precisa de mulheres negras em posições importantes falando neste local, neste espaço. Justamente porque a gente tem a Andresa nesse meio, e é a Andresa que traz essa... Esse, esse, é a Andresa que puxa isso. Então, isso não veio, esse posicionamento não veio de mim, esse posicionamento não veio da Bruna, quando a Bruna estava com a gente, é, mas esse posicionamento veio muito mais de você do que da gente. De ir atrás, de procurar, de ó, oh, eu tenho contato um com fulano, que tem um contato com o que a gente consegue achar uma através de tal. Uhum. E, e todas as pessoas, eu atendi, e agora, nesse episódio, a gente conversando mais profundamente, e você falando disso, eu atendi um, uma orientação de prontuário, que era só pra analisar o prontuário junto, e de uma colega, e eu dei uma analisada, tal, dei uma ajudada nela com relação a algumas coisas. E agora que eu tô pensando que esta mulher sofreu racismo obstétrico. E provavelmente, nesta petição, não existe questionamento sobre isso. Aí é um problema
1: imenso. Eu não vejo... Eu não vejo... Violência obstétrica já é pouquíssimo dito. Imagina racismo.
0: E sabe qual que é o problema? É... Essa, essa colega, eu falo colega porque ela é também é advogada, essa colega tá fazendo é, esse processo com uma outra advogada que é quase que uma referência. E se você olha o Instagram das pessoas não existe é, não existe referência à mulher negra. Você não vê. Você vê referência à mulher negra no dia 20 de novembro. Aí você vê matéria de violência obstétrica, de racismo obstétrico. É isso. não outra é,
1: coisa. E é por isso que eu falo tanto sobre trazer outras advogadas que falem sobre isso. Porque eu percebi que era um espaço embranquecido. Uhum. E que fala sobre parto, né? A gente vai olhar obstetra, enfermeira, doula. As pessoas mais conhecidas são brancas. A advogada não foge disso, gente. Conheço eu, uhum. conheço a Luísa, que eu já falei algumas vezes. E conheço que a treca. Rebeca. E aí, eu não conheço mais nenhuma que... Pode até, tipo, ser fenotipicamente para mim, mas será que a pessoa se identifica como preta? Porque eu nunca vi trazendo um debate, outra pessoa trazendo algum outro debate é, é, preto na, na questão da aviões obstétrica no debate jurídico, sabe? Então, uhum. é, também não basta ser preta, né? É se identificar como e racializar o debate também. Ter essa visão uhum. e esse, essa perspectiva. Então, eu comecei a produzir conteúdo e eu falei assim, meu Deus, Será que é para eu estar aqui mesmo? Sabe? Será que esse espaço é para mim? Será que um dia eu vou ser vista como referência também em violência obstétrica, que, que eu só vejo preta? Branca, na verdade, preta não. Só vejo branca? E aí eu falei, eu vou fazer diferente, então. E aí eu percebi essa questão né, de trazer mais mulheres pretas nas fotos, racializar mais esse debate, independente do post que eu fizer. Se eu faço um post falando sobre episiotomia, que é um procedimento que é realizado, pode ser tanto branco quanto preta, eu vou racializar o debate, mesmo que eu não traga uma mulher preta ali, sabe? Tem que racializar em todos os posts, gente. Não tem jeito, não tem como a gente fugir disso, porque aquilo que eu falei, uma pesquisa, um um debate que traga a violência obstétrica, a violência contra a mulher e não racialize, é um debate que não serve para nada. É um debate que não avança, principalmente no país, no nosso, né? E aí, agora eu vou deixar a Bruna falar <risos> Eu né? é muito
0: empático. Andresa que devaneou hoje, viu, gente? A culpa não foi minha. Se esse episódio é, der duas horas, a culpa não foi minha dessa vez. Então...
1: Perdão, gente, perdão. É um, tema, é um tema que
0: é realmente muito. muita coisa Amiga, pra gente não falar, tem né? como ser raso. Não, não, gente, tem. é assim, ó. A gente tenta fazer episódio de 40 minutos, uma hora aqui, mas não dá pra ser raso quando a gente fala de violência obstétrica. Principalmente, sobretudo, quando a gente traz. essas essas questões muito específicas sobre cesariana especificamente, sobre racismo obstétrico especificamente, e se a gente for pensar mais para frente nisso, a gente pensa em como as indígenas são tratadas. Como é. que essas mulheres chegam no sistema? Elas chegam com uma língua específica, elas chegam com um ritual específico. Elas podem, elas elas gostam de parir em posições X. Elas gostam de parir na presença de mulheres. Será que elas são respeitadas? Será que uma indígena que é indígena, mas não é aquele padrão que a gente acha que ele deve ser? Será que quando essa indígena chega, é, a gente olha para ela com cuidado ou a gente olha para ela tipo Fala que é indígena só para pegar conta.
1: Que a Entendeu? gente a gente precisa entender, né, que existem indígenas que ainda vivem em aldeias, que são aldeadas. E existem indígenas que vivem na cidade mesmo. E Exatamente. são pessoas diferentes. Aquela coisa de ai, não é indígena, é indígena de iPhone, pelo amor de
0: Deus. Viu? Para é, isso. Não, isso não <risos> tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. <risos> Exato. E, e, isso, e isso é absurdo. A gente colocar a pessoa numa caixa e falar, se você. Se quiser ser indígena, você tem que ser assim: andar pelada de cocar e não, não pode ter nenhuma propriedade. Para racino. Para que está tudo errado, isso é racismo, exatamente. É, e aí a gente vai para a questão das mulheres amarelas, que a gente, aqui em São Paulo, principalmente, as colônias aqui em São Paulo é, são muito grandes, então aqui em São Paulo os atendimentos são maiores. como que que esses amarelos, essas pessoas, essas mulheres amarelas, elas são tratadas? Porque é tudo um aspecto, o parto, a gente tem que pôr na cabeça que o parto é um processo cultural antes de ser um processo fisiológico. porque A depender da posição que essa mulher está, ele vai acontecer de alguma forma. E a Andresa estava falando sobre esses casos das clientes e sobre o que aconteceu e como aconteceu. E para finalizar esse, esse tema de racismo obstétrico, que, como eu disse, não dá para ser raso, é, a gente precisa falar de um caso muito emblemático, que foi um caso que começou a, a ressignificar essa posição das mulheres negras dentro desse cenário. Essas mulheres são atendidas? Elas sofrem só violência obstétrica ou tem mais alguma coisa? Que é o caso da Aline Pimentel, Vocês podem procurar. Tem um artigo bem legal dela. Eu vou deixar aqui na descrição. Que conta sobre o caso da Aline Aline Pimentel. A Aline era uma mulher, uma jovem. É a foto que está na nossa capa, viu, gente? Exato. A Aline era uma jovem. De 28 anos, negra. Gorda. Gorda. Que já era mãe. Então, não era uma primigesta. Era uma pessoa que estava parindo a primeira vez. né Ela sabia o que estava acontecendo com o corpo dela. É... E ela, grávida, foi até... o Ela morava no Rio de Janeiro, eu acho que... Belfort Roche? Alguma coisa assim. É... E aí, Andressa está aqui balançando a cabeça, dizendo que sim, então é isso mesmo. É... E ela morava lá, foi até uma um hospital para ter atendimento ela morava no Rio de Janeiro e foi até o hospital para ter um atendimento, avaliaram ela, disseram: "Olha, você ainda não está em trabalho de parto, volta para sua casa". E um adendo importante de falar é que a Aline, ela já tinha indícios claros de uma gestação de alto risco. Isso significa que toda gorda, toda mulher gorda vai vai é uma gestação de alto risco. Não necessariamente, porque você pode ser gorda e saudável. É, dá pra ser os dois. Oh, é mesmo? Né? Né? Sempre... <risos> Exatamente, porque né? sempre tem uma questão com peso ali. O peso sempre representa a ausência de saúde e Se nem você... sempre o é. Se você tá gorda, às vezes a pessoa é que tá magra que é pior, né? Exatamente. Então, assim, ela já apresentava alguns sintomas de uma gestação de alto risco. O médico atendeu, mandou ela para casa e a Aline continuou com alguns sintomas persistentes. É, e dali a dois dias ela retornou para esse atendimento, ainda com os mesmos sintomas, se queixando de algumas coisas. E, e aí, ela é, os médicos perceberam que não dava mais para detectar os batimentos fetais do bebê de Aline. É, eles começaram a induzir o parto. E a Aline passou por um processo de indução intenso. Então, ela ficou horas passando por um processo de indução. E depois da indução, depois que esse bebê nasceu, é, a Aline começou a sangrar. Porque a placenta não, não teve a dequitação de placenta. E aí, um adendo, a de placenta é, é assim, o bebê nasce, depois a placenta vem atrás. Essa placenta vem atrás mais ou menos cerca de uma hora depois do nascimento do bebê. Então, até uma hora depois dá para guardar Depois você já tem que fazer a decitação para não sangrar até a morte, que foi o que aconteceu com a Lina, basicamente. É, eles esperaram quatro horas para essa placenta sair, essa placenta não saía. A Lina entrou num estado gravíssimo. Eles precisaram fazer uma cirurgia para estar aí a placenta. E, e isso foi se, se intensificando. Ela, eles tentaram transferir ela para um outro serviço de saúde que sabia, que saberia o que estava fazendo, né? Mas isso levou ainda mais oito horas, e aí depois de 21 horas sem assistência médica, a Lili morreu, deixando uma filha de cinco anos, é, desamparada, e um marido. Além da mãe, né? Enfim. É, e qual que é a importância desse caso para essa contextualização toda? É, a, a gente conseguiu a gente enquanto movimento feminista né a gente conseguiu subir esse caso da Lívia é, e denunciar na CEDOL né, e fazer com que criar existisse um comitê criar se criasse um comitê para que julgasse esse caso porque apesar de ter entrado com uma ação contra o Estado e a juíza ter reconhecido que a filha da linha precisava de uma pensão vitalícia até completar 18 anos, que essa família teria que ser ressarcida. Essa, é, esse essa, esse conjunto de magistrados, vamos deixar assim, eles não disseram exatamente que o hospital tinha sido responsável pela má assistência, ou o município como um todo, né? É, subiram esse caso para o comitê do CEDOL, O SEDOL. É uma convenção que a gente adotou, né? E aí as convenções elas funcionam assim. Se a gente não ratifica alguma... Se a gente não diz sobre alguma parte que a gente não concorda e a gente assina o termo de, de ratificação, a gente concorda com tudo. E a gente, enquanto país, precisa cumprir com todos aqueles documentos. A CEDOL é uma, uma, um comitê, uma convenção que tenta eliminar as discriminações sofridas pelas mulheres. Basicamente isso. Então, é uma série de artigos que fala sobre eliminação de discriminação.
1: A CEDAL, é... É, traduzindo aí, é, Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação isso. contra
0: a Mulher, da ONU de é, 94. É... Exatamente. É CEDAL, <risos> C-E-D-A-W. porque isso, vem é. Traduzindo inglês... em
1: português, coisa tudo
0: aí. Isso. E aí a CEDAW reconheceu que o Estado brasileiro tinha... É uma responsabilidade direta, ligada diretamente ao caso da Aline, a, a ausência dessa assistência adequada, e eles recomendaram algumas medidas para que o Estado seguisse. A primeira delas era garantir o direito da mulher a uma maternidade segura e o acesso a um serviço obstétrico adequado, promover treinamento técnico adequado aos profissionais de saúde inclusive especificamente sobre obstetrícia neonatologia sobre reprodução é, e com relação também à assistência emergencial aquilo do precisa fazer e precisa fazer rápido porque o caso da Aline foi inaceitável inaceitável que uma mulher fique tantas horas esperando é, para passar por um processo tão doloroso então a Aline passou por uma morte fetal, na verdade, por uma morte neonatal, é, ela precisou entender esse luto, trabalhar esse luto, enquanto estava num, num, num parto induzido, e ela sofreu. Ela foi torturada por 21 horas. né porque ela Não porque ela passou por um processo de indução, mas porque ela não foi devidamente assistida. É, ainda assim, é, o Estado brasileiro precisa garantir acesso aos recursos de saúde, então, nenhuma mulher pode ficar sem atendimento, nenhuma mulher deve e para casa, é, tendo algum sintoma, e esse sintoma não ter sido verificado. Nenhuma mulher deve passar pela assistência do pré-natal sem que ele seja adequado, sem que rastreie possíveis intercorrências, sem que rastreie uma gestação de alto risco. É, a gente ainda tem que dispor ao judiciário, dizer ao judiciário, é, fazer com que o judiciário entenda, enquanto Estado, o que é violência obstétrica, o que é racismo obstétrico. É claro que essas recomendações não estão específicas assim, mas se você lê o que está escrito nas recomendações, você consegue tirar exatamente isso daquela frase. Tá dizendo assim, olha, os operadores do direito e o judiciário precisam entender sobre esses aspectos. Eles estão dizendo o quê? Olhem para o racismo, olhem para a estrutura de atendimento à obstetrícia, neonatologia, olhem para a saúde dessa mulher, dessa e de tantos outros, mas sobretudo dessa mulher dessa mulher negra, e eles falam é, para garantir que as sanções impostas a essas pessoas é, sejam é, aplicadas ali, né? Porque as pessoas que atenderam a Aline precisavam se afastar das suas atividades, não era coerente que elas continuassem e reduzir a mortalidade. Isso aqui, esse ponto, eu vou ler assim, de cabo a cabo, Tá? Reduzir a mortalidade materna, evitável por meio da implementação do Pacto Nacional para a Redução de Mortalidade Materna nos âmbitos municipais e estaduais, inclusive estabelecendo comitês de morte materna, onde estas não existam, em consonância com as observações finais feitas ao Brasil em 15 de agosto de 2007. Então, olha o quanto a Aline encaminhou. E aí eu reforço uma coisa que eu já falei uma vez, eu não lembro se foi ali na live. Os cachorros estão se matando.
1: Fecha aí para falar uma coisa enquanto tá esperando. Você vai perder a linha de raciocínio? Não. É importante, gente, essas coisas que a Bruna falou, a gente conseguir perceber os estereótipos e as condutas que a gente citou antes. É Esse caso da Aline, ele traz algumas das coisas que a gente bate na tecla o tempo inteiro que acontece com as mulheres pretas. Essa questão de negligenciar a situação da mulher. Né? Ela está com dores, ela está se sentindo mal, mas não ouvem o que essa mulher está falando. Isso acontece na violência obstétrica comum, todos sim. Mas com mulheres pretas é ainda mais comum. A Aline não fugiu disso. A Aline chegou reclamando, não ouviram, mandaram ela voltar para casa. O bebê morreu, e aí todo esse procedimento para conseguirem fazer um outro procedimento na Aline. né? Toda essa burocracia, na verdade, para conseguir. Por quê? Novamente, o corpo da Aline, um corpo preto, gordo e periférico, sendo objetificado com a dor minimizada. né? Podia esperar um pouco mais mesmo tendo é, é, algo que mandasse atendê-la com urgência, porque o caso dela não era tão simples. Mas a mulher preta, ela consegue esperar. Né? A linha ela tinha muito desses estereótipos da mulher preta. E o caso dela também é muito emblemático nesse sentido. Para a gente dizer também que é, situação de perda fetal, morte fetal, neonatal, situação de abortamento, também afeta bastante mulheres pretas. A gente já falou disso outras vezes, no outro episódio do podcast, no passado, a gente falou sobre essa questão de como as mulheres pretas elas não conseguem buscar um atendimento porque elas têm medo de ser criminalizadas. Né? Mulheres pretas sofrem com isso também, além de vários outros fatores socioeconômicos que impedem essa mulher. Né? A mulher preta ela não consegue ter acesso a todas as consultas pré-natal, porque às vezes ela não consegue ir para aquele dia que está marcado, ela não consegue liberação do trabalho, ela trabalha diretamente como empregada doméstica, por exemplo. Então, quem é que vai cuidar dos filhos da patroa se essa mulher que é a babá está grávida? né? Quem é que vai pagar a condução dessa mulher, o ônibus dessa mulher, o buzu, como a gente falaria aqui em Salvador, para essa mulher chegar na consulta médica? Quem é que vai pagar os exames que o SUS demora bastante tempo para poder fazer? Então, a gente percebe como esse racismo age desde institucionalmente até na relação interpessoal. E eu vejo que o caso da Aline traz muitas dessas coisas, mas eu eu percebo também que o caso da Aline apesar de ser bem emblemático e da gente puxar bastante para mulheres pretas foi um debate que não foi racializado é, foi um, um julgamento um caso que foi tratado como pura e simplesmente violência obstétrica mas a Aline ela sofreu além
0: né violência de gênero foi tratado especificamente como violência de gênero e mas, e a é, ela... mas também sim, é sim o racismo obstétrico mas a Aline
1: ela sofreu além né racismo ela sofreu preconceito por conta do seu corpo também. Aquilo, né? Um corpo preto, gordo e periférico. Então, todos os tipos de opressão estavam em cima da Aline. É É isso. Eu queria falar outra coisa, mas, Bruna, quer complementar o que você ia terminar de falar?
0: Não, eu eu ia dizer que... (risos) eles estavam quietos até agora.
1: E assim, sobre essa questão de todos os tipos de opressão contra corpos pretos, corpos de mulheres pretas, eu vou deixar o mais recente protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ para advogadas, é extremamente importante conhecer, para advogadas que trabalham com violência obstétrica, então não ignorem, porque esse documento é extremamente importante. A gente sabe que já tem pouquíssimas decisões no Brasil que reconhecem a violência obstétrica. A gente sabe que o Ministério Público reconhece a violência obstétrica. Mas agora a gente tem um documento do CNJ, que é para auxiliar em julgamentos desses casos. E a violência obstétrica está lá prevista, tá? Então, a gente tem que usar ele também. Esse protocolo, além de trazer a violência obstétrica, ele traz uma coisa que é muito importante, que é essa questão do racismo. Logo do início desse protocolo, está lá sobre essa questão de a mulher preta, ela está na base da pirâmide social, principalmente aqui no Brasil. Então, as mulheres pretas, os corpos das mulheres pretas, sofrem todos os tipos de opressão. né? A mulher preta, além de, de ser mulher, ela também é negra. Então, ela vai sofrer racismo e vai sofrer violência de gênero também. E, novamente, pensando na linha, a gente pensa o fato de ser uma mulher Gorda é uma mulher periférica que também vai afetar e muito como esse serviço de saúde, como a assistência como um todo foi dada para ela. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode dizer que a gente enxerga todo mundo igual. <risos> que é todo mundo igual, que é todo mundo ser humano. Eu atendo todo mundo do mesmo jeito, trato super bem. Se você está fazendo isso, você além de hipócrita, você está fazendo errado mesmo. É para identificar as pessoas, para entender as opressões que é, aquele ser humano, aquela pessoa sofre.
0: Né, e eu, t- eu tava falando que. Eu tava falando, não, né? É... Onde que eu parei? E eu aí... nem comecei, né? Eu nem é, comecei a falar sobre alguma tá, coisa de live. Onde... Tá, isso aí a tá. E puxando aqui, aquilo que eu já vinha falando nas lives, que eu já falei várias vezes, é, e eu já falei aqui também, é, as conquistas femininas elas não vêm na inércia, elas vêm na luta. E é preciso que muitas mulheres morram para que a gente reconheça algumas coisas. Foi preciso que Maria da Penha ficasse presa a uma cadeira de rodas e que né, sofresse diversas tentativas de homicídio para que a gente tivesse uma lei que resguardasse a segurança física, a integridade física e psicológica das mulheres. E Aline traz isso, né? A, apesar de não ter esse, esse corte de, de, de racializar... Racializar, né?
1: Racializar.
0: É, então, apesar de não ter esse corte de racializar, o caso da Aline, que não existiu mesmo, isso aconteceu... A, muito tempo, muito e tempo. E muito provavelmente sendo. advogados, advogados brancos. Brancos, exatamente. É, então, foi uma conquista de, de falar, da de gente começar a falar que violência obstétrica era violência de gênero, isso foi de, importante demais, Sim. porque a gente começou a entender isso como um processo que marginalizava corpos femininos. Mas hoje, com essa percepção que a gente tem, a gente também sabe que a Aline tro- começou a trazer essa discussão sobre a cor das mulheres. Será que a cor impacta? Será que a gente consegue enxergar a cor? Ou será que a gente trata todo mundo do mesmo jeito? Será que é positivo tratar todo mundo do mesmo jeito? Será, será que não é? Será que a gente finge que trata? Então, a Aline o caso da Aline, é, assim como o, a, o da Delir foi muito importante para esse movimento. É, da gente começar a falar um pouco mais sobre essas violações. E para quem quer saber um pouco mais sobre a CEDOL, pesquisem, a gente vai deixar aqui na descrição a CEDOL também para vocês lerem. Não é difícil de compreender, assim como a Convenção do Belém do Pará. A Convenção do, do Belém do Pará traz muito sobre é, essa perspectiva de raça, etnia, gênero, é, sobre é, forma de corpos. Então. Ali tem bastante coisa legal também, que é bem intuitivo. Que é um e, outro tratado vocês... internacional ratificado pelo Brasil. Esse, tá, gente? Exatamente. Do Belém do Pará. Exatamente. E caso vocês não saibam, é, dá para denunciar. É, dá para vocês mesmos realizarem denúncia. É acedor. Então, se vocês sentirem violência obstétrica e não quiserem levar isso para um advogado, dá para denunciar também. Que é um pouco mais chatinho de fazer É, um pouco mais chatinho de fazer, mas Para quem quer Dá para fazer de boa é, Quer falar mais sobre alguma coisa, Andressa? Eu queria indicar Já
1: que você indicou, né? Ler Sedal ler a Convenção do Belém-Pará Entender mais sobre o caso Da Da Pimentel, Pesquisar sobre o caso da que Também é extremamente importante A Adeli é pelas fotos que eu vi, né? nunca vi racializando um debate também, mas é uma mulher branca, mas ainda assim periférica, tá não era uma mulher rica, era mulher pobre. A gente também consegue entender sobre essa perspectiva, esse controle de corpos. Conheçam o caso dela também, da Adelir Gomes. A Adelir é um caso de Santa Catarina, de 2014. Eu queria indicar o caso que eu citei, que foi da mulher em situação de rua, ou sofreu, né, passou por esterilização compulsória, aquele controle de natalidade para que ela não tivesse mais filhos por decisão de um promotor e de um juiz que acharam que ela ela não era para ter mais filhos. Isso é um caso recente, foi de São Paulo, como eu falei, de 2018, para vocês verem que não é muito, de muito tempo atrás, é de pouquíssimos anos atrás. Ela, inclusive, ainda pede indenização contra o Estado por terem feito o que fizeram com o corpo dela ela não tem mais como gerar filhos, né? É O caso dela é da Janaína Aparecida Quirino. Pesquisem também sobre ela para poder entender. Não preciso dizer que se ela tava de uma mulher preta, né? Se tratava de uma mulher preta. E por último, eu vou deixar uma outra indicação sobre um outro caso. Casos, na verdade, que são bem emblemáticos para mim, que é a questão que eu sinto sempre. Esse controle de corpos, ele acontece o tempo inteiro. E Fernando de Noronha não fica longe, né? A gente sabe que Noronha é aquela ilha que os famosos vão passar final de ano. Agora, final de ano, vão estar tudo lá. A ilha que recebe bastante, mas que a administração diz que não tem como custear uma maternidade para funcionar, para que as mulheres que residem em Fernando de Noronha consigam gestar e parir lá. Então, quem engravida em Fernando de Noronha, sendo moradora da ilha, tem que, a partir dos sete meses, se eu não me engano, irem para Recife para poder terem seus filhos, longe de suas famílias, Longe do aconchego familiar No hotel que é custeado Dizem eles, custeado pelo Estado Para poder terem seus filhos Elas reclamam de várias outras coisas De não terem o auxílio De estarem longe das famílias De gastarem com muita coisa Ficarem longe dos seus outros filhos Que residem em Fernando de Noronha Terem a vida completamente modificada Esperando o filho nascer E desde 2004 Essa situação, viu gente? Então, é importante entender também sobre essa questão das grávidas de Fernando de Noronha, porque, para mim, é bastante emblemático. Porque, muito provavelmente, eu não duvido, não sei, eu nunca cheguei a pesquisar a fundo, mas acredito que a maioria da população residente em Fernando de Noronha, quem mora lá especificamente são mulheres pretas, tá? É, enquanto quem visita são pessoas brancas com um certo poder aquisitivo. E, recentemente, uma turista conseguiu ter um filho lá. Olha só que coisa! Conseguiu ter um filho lá, né? Entrou na ilha com, se eu não me engano, já com oito ou nove meses. Qual oh, é a cor
0: turista?
1: Não hum. cheguei a pesquisar, viu, Bruna? Mas eu acho que não precisa. <risos> Mesmo? <risos> acho que não precisa, a gente consegue entender. Você já viu? Você viu foto? Então, pois é. E conseguiu ter filho lá, hein? Então, é uma, uma ilha que diz que não tem como manter uma maternidade para as próprias moradoras, consegue custear que uma turista consiga ter filho lá. Então, a gente consegue perceber controle de corpos, consegue perceber um racismo também que é institucional ali. Ninguém pensa que essa mulher preta, longe de casa, da família, dos outros filhos, dos amigos, fica completamente desamparada num lugar que não conhece, né? E agora, no pico da pandemia, tiveram casos com relação a isso e elas jogadas, simplesmente jogadas aos leões, né? Agora, no pico da pandemia. Teve uma mãe, Amiga, ano passado, fale.
0: E um controle de natalidade, Percebem? sim sim não não vamos montar uma atividade aqui não porque aí vai chamar mais gente e não vai dar certo então vamos esperar mandar essas mulheres para longe porque elas nem vêm para cá então deixa quem aqui não pode ser muito preto que tem que ser branco é um espaço mais elitista e tal elitizado se você, se pra você,
1: pra você quiser Paris você vai para outro lugar né se você quiser ser mãe você não vai morar aqui em Fernando de Noronha não você vai para outro lugar é, é, eu, eu acho isso um absurdo assim. toda vez que eu falo sobre as grávidas de Noronha quando eu soube sobre eu fiquei chocada porque eu não sabia e as pessoas não sabem sobre isso é um controle de natalidade forte, não tem como uma ilha que recebe tanto me dizer que não tem como manter uma maternidade porque é caro para poder observar as pessoas que moram, moram ali e assim, retirar essas mulheres do seio familiar de onde elas querem ter seus filhos é cruel demais. Ano passado teve uma mãe que, no Dia das Mães, foi retirada de lá à força, né, com com força policial para poder ter sua filha longe, porque ela tava perto da DPP e ela não podia ter filho lá, né? em Noronha. Então, teve que ser levada para Recife. Então, no Dia das Mães, ela foi passada. Passou do Fantástico essa reportagem. É interessante que vocês vejam. né? E, se eu não me engano, essa mulher ela não era mulher preta, era uma empresária branca, mas ainda assim moradora da ilha. E aí tem um filme que chama Proibido Nascer no Paraíso, assistam. É bem bacana, tá? É, eu acho que é isso sobre indicações.
0: É, eu queria perguntar uma coisa para você.
1: Lá vem, meu Deus. Ainda tem isso, ainda você... hoje,
0: Bruna? Mas essa você vai responder rápido. É que eu vou perguntar isso, porque a gente já discutiu sobre isso, e eu sei que tem muita gente branca que pensa nisso. É, eu preciso... É, eu preciso estar no meu lugar de fala para discutir sobre esses assuntos.
1: Você consegue ouvir meu vizinho ouvindo uma música? Dá para responder? De novo? Consegue ouvir? Não? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. É, quando eu falei assim, quando a gente estava discutindo aqui o episódio, para quem ia falar o que do episódio, eu falei: Ah, Bruna, fala que você já começou a falar um histórico, então traz essa questão. E aí eu falei, né? Bruna é uma mulher branca. Mesmo que esteja só a voz aqui, branco ou geralmente mais branco. Então, deixa a Bruna falar sobre a história para ver se entende o que ela está falando e a gente vem com condutas e bate de pronto com estereótipos também depois. Eu acredito que essa coisa de lugar de fala é importante, sim. Né? Tendo eu uma mulher preta, que sou racializada, que tenho estudo, que tenho também a vivência além do estudo, a minha fala tem que ser valorizada. Mas não quer dizer que pretos não possam falar sobre isso. Vai ver a Bruna estudou mais do que eu, vai ver a Bruna consegue me ensinar alguma coisa além do que a minha vivência não conseguiu me ensinar, sabe? Então, eu acho que é importante demais que brancos falem sobre isso também. Não que tirem a palavra do preto, não que ocupem o lugar do preto, não que se digam uma branca de alma preta, por exemplo, né? porque está racializando o debate, mas que traga também principalmente por conta disso que eu falei. Branco geralmente vai ouvir branco. Então, quanto mais brancos falando sobre isso, mais outros brancos vão ouvir esse debate e vão começar a se tocar, né? Porque quando preto fala, é preta raivosa, é militante, está militando errado, está problematizando o que não precisa. Branco não, branco quando fala é aplaudido. Então, utilizem a voz de vocês. Utilizem o espaço que é dado em todos os lugares para vocês para poder falar sobre coisas que importam e sobre coisas que é aquilo. Quem criou o racismo foram vocês, não fomos nós pretos. Então, vocês têm que falar sobre isso também e têm que falar o tempo inteiro, racializando sempre o debate, para que outras pessoas consigam ouvir e consigam também maximizar as coisas. E, na primeira oportunidade, chama o preto para falar também. Mas não chama a gente só para falar sobre racismo, não, viu, gente. Chama a gente para falar sobre outras coisas, porque a gente não fala sobre racismo. A gente fala sobre outras coisas Sempre querendo racializar debates, obviamente, porque a gente não tem como fugir de quem a gente é, do que nos forma, do do que nos atinge, mas a gente fala sobre trilhões de outras coisas, tá? Racializar é importante, mas não só falar sobre isso, não ficar só nisso.
0: Os pretos pretos também são capazes de entenderem sobre outros assuntos, né? Exatamente. Sejam eles quais forem. eu, Eu gosto de pensar nisso, como aquela questão é, que as mulheres falam que é, os homens também podem falar sobre machismo e corrigir outros homens, né? Então, puta, você tá numa roda e você ouviu alguém falando sobre, sei lá, mostrando um vídeo de, de pornografia, corrige, ô oh, meu, você sabe que isso... E é a mesma coisa de pessoas brancas, né? A gente pode falar sobre isso, a gente pode discutir sobre isso, a gente deve Entendi. discutir, <risos> é e, e eu não eu acho que a gente confunde muito e a gente põe na conta desse lugar de fala aquilo de eu não vou falar disso porque eu nunca passei então não vou falar e aí a gente não fala e a gente não discute política pública a gente não cobra é, que os políticos é, falem sobre isso que os políticos pensem sobre isso a gente não elege mulheres pretas a gente não elege homens pretos é, e continua disseminando mirando essa cultura, essa essa cultura de que os pretos não estão em lugares altos, eles não estão porque a gente não dá oportunidade para que eles estejam e as cotas as cotas servem para isso, tá né? Bem. é uma é uma das formas da gente se reparar com, com pessoas que foram tiveram suas famílias dizimadas ali, né? E é... fica só na
1: inércia, né? Não vou falar sobre branco, não vou falar sobre isso. Sim, fica aqui na inércia. Aí a gente volta para aquilo que eu falei, assim. É, é, quem criou isso não foi a gente, então vocês têm que falar uhum. mesmo. Foi um problema que vocês né? criaram. Então vocês têm que Exatamente. falar sobre eles para poder combater isso. Não é ficar na inércia esperando que preto ensine sobre tudo. Que preto uhum. fale sobre que preto aponte o
0: que tá errado.
1: Não, né? A gente uhum. cansa disso também.
0: É, é isso mesmo, é, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Mais um. <risos> um episódio que foi pesado. Não tem como pesada, não. Um episódio que foi... É... um episódio que Robusto,
1: misericórdia, foi... nem sei a palavra. Não.
0: <risos> eu queria usar uma outra palavra. É, é um episódio que foi emblemático. É sempre, fal... é sempre emblemático falar sobre isso. Porque eu sei que vocês estão ouvindo, se você principalmente for uma mulher branca, você está ouvindo isso falando, meu Deus do céu. Tal, tal dia eu fiz tal coisa, hum. ou tal dia eu deixei de fazer tal coisa. E eu deveria ter intervindo ali naquele momento. Então, é, esse é um convite. Eu deixo aqui um convite para vocês, advogadas brancas que estão vendo isso aqui, para racializarem a violência obstétrica, sobretudo. Mas também os casos de violência doméstica, em que essas mulheres são as mais marginalizadas ali, né?
1: E levar para as ações. É,
0: não, Exatamente, com discussão né? de gênero e raça, por favor Exato. Ensinar precisa esse judiciário o que, que é racismo, o que, que é, é violência Então a gente tem que falar mesmo sobre tudo isso é, Semana que vem, nosso último episódio é, E a gente está é, pegando esses relatos aí, né recolhendo esses relatos A gente espera que vocês falem. A gente falou um pouco sobre isso nos últimos episódios, mas eu vou só criar uma adendo aqui. Não precisa ser só o relato com a violência obstétrica. É qualquer relato, tá bom? Pode ser um relato. Se você foi atendida pelo SUS e pariu lindamente, a gente quer te ouvir também, para disseminar essa conduta de que só no plano de saúde a gente tem um atendimento adequado. Então, venham e falem sobre a experiência de vocês, que vai ser massa de ouvir.
1: E para trazer aquilo de, né, não as mulheres não parem só com violência, né? Tem sim, lugares que é têm nascimentos mesmo. que são respeitosos. Então mandem para a gente que a gente quer ver sim.
0: É isso mesmo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, viu? Beijo. Beijo.